0: Då ska vi fortsätta och prøve och ge noen linje i profeten Jeremias budskap. det står hänvis till två texter i profetboken. Vi kommer nog till att ha ett noe vidare tillgång än de två texterna, men det kan være ett nyttigt utgangspunkt för något av det vi skall se på. Ehm men før vi går vidare så la oss be sammen. Vi takker og dig du, vår Herre og vår Gud, for all din nåde imot oss. Tack Herre, mest av alt att vi ska få eie ditt ord. Och i og med ditt ord får lov til å eie dig selv i all din godhet og all din nåde. Nå ber vi, Hellige Herre, at du vill Komme til oss med din helige ånd. Gi lys i ordet ditt. Lys som også kan være til liv för oss som ditt folk. Forbarm dig over oss, Herre. Amen. Vi hørte i forrige time om hvorledes Jeremia kalles til profet under kong Josia Josiah er konge i Jerusalem i 31 år. Etter vanlig datering mener man at man, han kom på tronen i år 640 før Kristus. Og han dør da i slaget ved, med fara Oneko i år 609. Som vi også hørte i forrige time, er dette en uhyre turbulent tid. Det syriske verdenslige riket er i ferd med å kollapse. Egyptene får på å berge sig fra Babylons voksende makt med å støtte Assyriat. Og, men Egyptene lider det endelige nederlaget i år 605. I slaget ved Karkomish som er et av de mest berømte slagene i den gamle tid. Og så er det Babylonerne kommer til å beherske arenaen fra år 605. Hele Midtøsten kommer til blir underlagt det babylonske herredømme. Og babylonene råder da helt fem til Babel, roberes av kong Kyros og det persiske rike, eh, knappe 70 år senare i år 636, nei, unnskyld, 536, eller 537 før Kristus. Og nettopp här møter vi ett av de underlige trekkene ved Jeremias budskap. To ganger i hans bok hører vi at han tidfester det babylonske rikes tid. 70 år är gitt Babylon, sies det to ganger i Jeremias profetiske bok, både i kapittel 24 och i kapitel 29, er det vi hører det profeteres om de 70 år der Babylon skal være verdensmakten og ha herredømme. Og dette begynner da i år 605. I år 605 med seieren ved Karkomish er det at det jødiske folk, juda og Jerusalem, kommer in under Babels innflydelse och blir lydrike under Babylon. Og allerede da tar den babylonske kong Nebuchadnezzar med sig gisler fra Jerusalem hjem till Babylon de første fangene som føres til Babel. Blant disse er Daniel. För i sitt hovmod så ønsker Nebuchadnezzar å ha konger og kongesønner som tjenere ved sitt eget hoff. Daniel blir en av disse. Og på samme måten hentes det konger og kongesønner fra alle de erobrede rika, som skal sitte til bords hos Nebuchadnezzar, tjene ham ved bordet, for å vise hans veldige herlighet. Han gir seg ut for å være kongenes konge ved denne typen adferd. Juder reiser opprørsfaren under kong Joachim, som kommer på tronen litt før år 605, noe som fører til at Nebuchadnezzar reiser på straffeekspedisjon og inntar Jerusalem angangt. Benn överges med be gode i år 597. Men till straff för upprore avsätts Joakim för sig fångenskap till Babylon. Och Nebukadnessar insätter i stället Zedekias eller Sidkia som blir konge i Jerusalem. Etter 11 år er det at Jerusalem så intas i år 587, og dermed vold og makt. Fordi Sidkia også søker å gjøre opprør mot den babylonske verdensmakten. Og nå ødelegges byen for alvor. Templet, Salomos tempel, brennes opp med ild. Alle skattene i tempelet føres til Babel, och største delen av folket drepes uten nåde. Dette er Jeremias periode. Og han virker altså i väl 40 år, slik vi hørte det, hvis Kalle kommer til han i år 627, før Kristus. Og Jerusalem erobres i år 587, så går det 40 år. Og Jerusalems erobring omtales i Jeremias bok i kapitel 39. Da har Jeremia allerede i mange år forutsagt hva som kom til å skje. Allerede i begynnelsen av sitt profetiske virke varsler han folket om det som forestår men årene går årene går uten at herrens ord ved Jeremias ser ut til å gå i oppfyllelse. Noe som etter hvert ser ut til å bli en anfektelse for profeten. Og en anklage mot ham. Det du har profetert går ikke i oppfyllelse. Du er en falsk profet. Det er beskyldninger han møtes med. med. Og nettopp i møte med disse beskyldningene er det at Jeremia trenger å høre ordene som lød da han ble kalt. Når Herren lover, jeg vil våke over mitt ord for å fullbyrde det. Selv om han skal vente lenge på å se at ordet fra som han er satt til å forkynne går i oppfyllelse. Herren har lovet å våke over det til det skjer. Og det går i oppfyllelse. Når så skjer slik vi leser det i kapitel 39 hos Jeremia sitter Jeremia i fangenskap. Sidkia er den som forfølger Jeremias aller harest. Og det er under Sidkia at Jeremia gang på gang trues på live og også puttes i fangehull et fange, og et fangenskap som slett ikke er behagelig. Men där han sitter fengslet når babylonerne inntar byen er han samtidig beskyttet. Blodbadet som babylonerne ställer i stand det når ikke in i fengselselene. Nebukadneser har hørt om Jeremias profetiske virke och når de finner til slutt Jeremia i hans fangehull Hentes han ut og beæres av den babylonske kongen. For de Nebukadneser har hørt og forstått at det er ham Herren har talt om tidligere genom Jeremias mønn. Dette er altså en del av Jeremias liv og skjebne. Under Josiah slik vi hørte det i det trettende år av hans regering er det Jeremia kalles. Josias reformasjon begynner året før, i i, i hans tolte år, når kongen altså er tyve år gammel. Og gamle professor Kaspari, som vilket ved som professor i Gamle Testamentet ved Universitetet i Oslo på 1800-tallet, skriver om dette at Josias oppgave er å søke og utrydde avgudstyrkelsen av folket på det ytre nivået. Men med makt, med kongemakt, når du ikke i hjertene, så er det Jeremias reises opp av Gud, for sammen med Josiah å søke å nå hjertene. Josiah har en ytre makt, Jeremia har ordet, som om mulig kan nå hjertene i folket. Och till dette er det Jeremia reises opp, kalles til profet, kalles til profet, en oppgave som ser ut til etter hvert å vise seg fullstendig umulig. Så lenge Josias lever, holder han sin hånd over profeten Jeremia. Men når Josias dør, i slaget med faraoneko, begynner Jeremias lidelsestid. Först under Jojakim, senare under Sidkia. Og det er i denne perioden vi hører vår läs Jheremias blir en profetenes jobb. Vi hör hans anfektelse, hans kamper. Vi får se mer in i Jheremias hjärteliv än hos det vi får hos någon annan profet i det gamle testamentet. Detta får vi höra mer om i morgon. Noe av det helt spesielle som skjer under Josias reformasjon. Det pekte Ingvald på i forrige time også. Det hører vi i um, Ann Krønikabok, kapitel 34. Under renselsen av tempelet og oppryddingen der, hører vi at presten Hilkia finner Herrens lovbok- og formuleringen i grundteen er slik: Det är Herrgens lovbokV muse hon. O det är mange som har ment og dette betyr att det är selve den nedskevne lov som Moses fick befaling om och skrive. Slik vi hörer det gent att de ganger i femte Mosebok. Hodan detta en är så är det et kjennetegn ved Jeremias budskap at han är en som målbærer det budskapet vi finner i mosebøkene och ganske særlig 5. moseboks kapitel 28 och kapitel 32. Disse to kapittelene i 5. mosebok er helt sentrale i Jeremias profetiske budskap slik att Jeremias är skriftprofet i dubbelt förstande, Ikke bara i den förstand att vi får höre hans budskap nedskrivet i lik vi har det i vår heliga skrift, men också i den förstand att han aktivt använde Guds ord som är givet i Moseböckerna. På sätt och vis så komma Mos komma Jeremias lik, vilket är i sitt profetiske budskap, han frembærer bara og aktualiserer det som är talt och sagt i Mose-lov. Det er en meget nær det vi leser, særlig i disse to kapitler 28 og 32 i 5. mose och det vi leser i Jeremias budskap for øvrig. Jeremias är den babylonske periodens hovedprofet. Det er slik, i, når det gjelder profetene i den gamle pakt, att du har tre epoker som er kjennetegnet av tre verdensriker. Du har det asyriske verdensriket. Här är det profeten Jesaja som er periodens hovedprofett. Så avløses det assyriske rike av det babylonske rike. Her er Jeremia periodens hovedprofett. Riktig nok sammen med Esekiel. For når Nebuchadnezzar annen gang kommer til Jerusalem og inntar byen i 596 uten å ødelegge den, da bortføres en stor del av befolkningen i Jerusalem til Babel. Dette läser vi om i Kong- og krønike -bøkene. Og de som bortføres, det er hele lederskapet i det jødiske folk. Både det økonomiske, det politiske, det militære og... Også det religiøse lederskap i stor utstrekning bortføres til Babylon. Slik at, og blant disse, er en som kalles til profet, nemlig Ezekiel. Ezekiel hører med till de bortførte i Babel och kommer til å virke blant de bortførte där i hele sitt virke. Han är profet men virker aldrig i Jerusalem. Hans oppgave er helt specifikt å virke og tale til de bortførte til omvendelse. Og de bortførtes få etter hvert se, hvorledes Herrens ord gjennom Jeremias mønn bokstavelig går i oppfyllelse med det som skjer Herrens ord Jeremias mønn bokstavelig går i oppfyllelse med det som skjer i Jerusalem. Og det innebærer at for det jødiske folk så skjer det en radikal omvandling under det babylonske fangenskap. Forut for det babylonske fangenskap er den største åndelige fare og fristelse for Israels folk det er avgudstyrkelsen bland nabofolkene. Kananittene og etter hvert også babylonsk gudstyrkelse gjør store innhugg i det jødiske folk. Første bud kränkes hele veien. Under det babylonske fangenskapet knekkes avgudstyrkelsen for gott. Og etter det babylonske fangenskapet når folket får vende tilbake igjen til Jerusalem, så er avgudstyrkelsen slik som vi ser det forut for fangenskapet aldri lenger noen fristelse, for det jødiske folk det som da etter hvert kommer til i stedet å ta plass det er den fremvoksende lovrettferdighet som etter hvert utmyntes i fariseismen men det är et annet kapitel som vi ikke skal komme in på men dette er noen av de store linjene i det vi står overfor Kapitel 2, vers 13, har vært nevnt i programmet som en inngangsport og en innfallsvinkel til Jeremias budskap. Her leser vi slik. To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt. Kilden med det levende vann. Og hogget sig ut brønner sprukne brønner, som ikke holder vann. To onde ting har mitt folk gjort, se Herren. Når de forlater kilden med det levende vann, og hogger seg ut brønner, så er resultatet åndelige surrogater. Noe som er det vi alltid ser. Det er den levende Gud, forlates, forkastes, og det er en venner hamryggen. Da blir de åndelige surrogatene alltid det som tar plassen. Ofte ser disse surrogatene ganske like ut i forhold til den opprinnelige og sanne Guds tro. Men det er bare et ytre kjent. Och fordi det er slik, så hörer vi at Jeremia gang på gang påtalar den falske gudstyrkelse som har kinn av å være ekte gudstyrkelse i folket. Når profeten påtalar folkets avgudstyrkelse slik som vi hører det gang på gang, så skjer jo dette samtidig med at kong Josias har brutt ned avgudsalterne rundt i landet. Vi hører i kongebøkene og krønikebøkene hvordan han ødelegger og slår i stykker alterne på høyene under hvert grunn tre og renser tempelet i Jerusalem for avgudsalteret. Så når Jeremia påtaler avgudstyrkelsen, så er det ikke fordi dette var noe som foregikk i yttre forstand i folket. Men folkets hjerter Hänger likevel fast ved avgudene, noe som viser sig alt for tydelig så snart Josias er borte. Når Joakim kommer på tronen, så bryter avgudstyrkelsen igjennom for fullt på ny på därför sitter avgudene i folkets hjarter. Och det er dette profeten Jeremia har fått i uppgave att peke på påtale och kalle till omvändelse fra. Läser du Jeremias bok så vill du se att budskapet i denne boken närmast er helt i en CD et ensidig damsbudskap og omvendelsesbudskap. Det er ikke evangelium och sporet hos Jeremia. Jeremia er ikke balansert. Tvertom, det er en ensidighet i dette som gjorde att folket la ham forhatt. Det er glimt av det vi kan kalle evangelium i Jeremias bok. Men det er ganske få glimt. Og de glimtene som vi møter når det et par steder er tale om den kommende frelser, som vi hører for eksempel i kapitel 23, der Herren taler at han en dag vil reise opp en man, en rettferdig, en som er hersker i Guds frykt. Han, hvis navnet skal hete Herren vår rettferdighet. Så er dette på bakgrunn av at det er forkynt en dom over folkets ledere og folkets herskere. Men etter dommen så lyser det frem et håp det skal komme igjen. Og når profeten taler slik så dette er tilknyttning til, eller bygger vidare på, ordene hos Jeremia om den kommende Immanuel. I uh, Jesaja-bokens 11. kapitel, sies det i begynnelsen, Av Isais stubb skal det skyte frem et skudd. Av hans rot skal det skyte frem en spiret. Isaias stubb, det är Guds folk som er sammenlignet med tre som er hogget ned. I de siste versene, i kapitel 10 hos Jesaja, hører vi hvordan Herren hogger treet ned. Israels folk, de har ikke båret frukt. De har kun båret dårlig frukt, bitter frukt. Og så hogger han ned treet. Og så ser det ut som allt är slutt. Det er en stubb tilbake. Og så kommer det øftet. Men av denne stubbe ska det skytte frem en spire. Den ska bære frukt. Og det er Messias. Han er det gode tre som bærer god frukt. Når hans folk ikke har vært annet enn dårlig frukt. Og det er i till til dette. Eller det samme tanketråd. Vi finner hos Jeremia når han i kapitel 23 taler om han som skal hete Herren, vår rättfärdighet. Hvorfor heter han det? Fordi den rettferdighet vi har i oss selv er intet. Den rettferdighet vi har i oss selv er skitten. Og så kommer det en som er rettferdig i vårt sted. Og derfor heter Herren vår rettferdighet. Det er et glimt. I Kapitel 31 er det vi hører profeten tale om og kommer frem med løftet om den nye pakt. Som ikke er som den pakt han sluttet med sitt folk ved utgangen av Egypt og som de brøt. Det kommer en ny pakt. Og hva skal denne pakt være bygget på? Jeg vil tillge alle deres synder. Og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hul. Det er ny pakt som er bygget på syndenes forlatelse. Disse glimt av evangelium er det vi ser hos Jeremia. Men det ligger tydelig langt fremme. For først kommer dommens tid. Og denne dommens tid... Er den som profeten er satt til å bære frem. Ulikken kommer fra no, li like en sydene og kokkene hele. Den sider og kokar med enslikhet att det kokar over og denbrnde väsken flytter ut vad hele landet, og öde lägger og brenner up, skadar og levvner intett. Dette er Jeremias lodd å bære frem. Men kjernen i det, og det som ligger bak, er det som sies her i 2.13. To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, Kjelden med det levende vann, og hogget sig ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. I Israel är det så at jordskjelv er en relativt hyppig foreteelse. Og det er også slik at regn, det faller det bare noen få måneder i året. Derfor bygger man sig sisterner for å samme upp vannet fra regntidene. Disse sisternerne hogges ut i klippene. Men som dere vet, i alt kjell og i alle klipper så er det sprekker. O deför så tog en opyset sterne invendig med mypus, slik att de skulle hålle på vann. Men Menjordskjelvenne de hade det med sig, at der ødläges sistane. Det blir spprokne brnner som mycket längre håller van. Ettjorsskjellv kunde væ en katastrofe når det rammet folket. For plutselig så kunne de være, står det, syv, åtte, ni måneder uten vanntilførsel. Fordi sisternene var ødelagt av jordskjelvene. Det er slikt et jordskjelv Jeremia en dypest sett også forkynner. Der det avsløres at alt det folket har satt sin lit till och trodd på, det håller ikke. Dettte kommer profeten ind på längre utse i Kapitel 2. Der det se i fra væ sexo tyven når herren går i rette med folket, så så det likeke som en ty må skamme sig når han blir reppett, så lededes må Israels hus skamme sig. de selv, deres konger. Deres høvdinger og deres prester og profeter. Fordi de sier til treet, du er min far. Og til steinen, du har født mig. Det har vendt ryggen til meg og ikke ansikte. Men i sin ulykkes tid sier de, reis dig og hjelp oss. Så svarer Herren, hvor er nå dine guder som du gjorde dig. La dem hjelpe dig. La dem står dig bi i din ulykkes tid. For så mange som dine byer er juder, er dine guder blitt. Så viser det seg. Brønnene de har hogget ut håller ikke vann. Det er ingen hjelp i det. Og når de har forlatt kilden med det levende vann, har de ikke lenger noe som kan holde dem i live. Det er fortvilelsen, det er nøden som står der. Forut for Jeremias virke under profeten Jesaja går nordriket i Israel under. Det er assyrene som renner nordrike over ende. Og de ti stammene i nord føres i fangenskap og blir etter hvert borte fra historiens arena. Årsaken til Nordrikes fall den forklares for oss profetisk i Ann-Kongeboks 17. kapittel. Der vi hører det pekes på avgudstyrkelsen. Avgudstyrkelsens kilde, hva var det? Folket tog etter de hedninge folk skikket som de bodde iblant. Kananittenes synder, kananittenes guder, det var en stadig fristelse. Og nettopp dette som er noe av kilden til Israels fall. At de tar etter de folk som de bor iblant. Det er det som er bakteppe for det nye testamentets sterke advarsler mot å skikke seg like med denne verden. Israel er forbilde i så måte. Og så føyes det til et underlig ord der i ann 17. Det sies videre om årsaken til Israels fall. De skjulte Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Og så står forklaringen under verset. Med falske forklaringer av Guds ord skylte de Herrens sanne vesen. Poenget er, der Guds ord forkynnes sant og rett, der åpenbares Gud for oss, men der Guds ord forfalskes, der en forfusker Guds ord, der skjules Gud for menneskene, slik at han blir utilgjengelig. Og upp dette er det som skjer i Israels folk på Jeremias tid. Vi läser, for eksempel i det åttende kapitel, der profeten sier vår led fra vers åtte. Hvordan kan dere se, si? Vi er vise. Herrens lov har vi hos oss. Sannelig. Til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den. De skryter av å ha Herrens lov, men de vrir på ordene, misbruker det, slik at det ikke blir till hjälp, men i stedet til forførelse for folket. For dette er noe av det største problemet som Jeremia kommer til å få til å kjempe med i hele sin tid. I Nordrike og for en del i Sydrike var de falske profeter et stadig tilbakevendende problem. Forut fra Jesaias tid og også et stykke inn i Jeremias tid, så opptåtte de falske profetene slik. At de talte i Baals navn. Men det blir det slutt på under Josias. Fra Josias dager av taler de falske profeter i Herrens navn. De sier også, så sier Herren, like som Jeremia gjorde det. Men de taler falskt. De vrir på Guds ord. Og så blir dette... Den største vanske, kanskje, som Jeremia har med å gjøre i hele sin tid. Vi skal høre mer om de falske profeter i morgen, så jeg skal ikke si stort mer om det i denne sammenheng. Men Jeremias budskap kommer til å bli uhyreskapt i møte med de falske profeterne. Vi har et forbilde på n av dette i 1. kongebok, kapitel 22. Här hø vi att Kong Akab skal i krig med Syria, men før de en dragåre med Herren, så vill han råt fø råt føre sig med sine profeter. 400 profeter kommer och alle sammens på lycke. Det ska gå dig de väl, det ska säjre på slagmarken. Sammen med kong Akab er kongen i Jerusalem, Josafat. Han er ikke rolig for dette. Han syns disse profetene er litt for glatte. Og spør Akab, du har vel ikke en annen som kan tale Herrens ord til oss? Jo, svarer Akab, vi har profeten Mika. Men jeg lika ham ikke, for han spår aldrig gott for mig. Og så er det Mika avslører vad som lider i disse prof falske profeters munn. Dette fører til at lederen deres kommer frem, slår Mika på kinnet og sier, «På vilken vei har Herrens ånd forlatt mig og gått over til dig. Mika svarer, «Det skal du se når du må flykte fra kammer til kammer for å skjule deg.» Och så skjer. Akab faller i slaget. De falske profeter tas av dagen. Og så står Mykade av vene igen. Det som skjer bekrefter budskapet. Og nettopp dette är det også som er saken när det gäller profeten Jeremia. det. Det som utspinner sig på historiens arena, det bekrefter profetens budskap helt uimotsigelig. Og så må folket som sitter i fangenskap i Babels sanne, det var en profet vi hade iblant oss. En Herrens mann som forkjønte sannheten. Når vi leser kapittel 2, vers 13 To åndeting har mitt folk gjort Meg har de forlatt kjelden med det levende vann Og haugget seg ut brenner Sprukne brenner som ikke holder vann Så hänger noe av dette dypt sammen med tekstene i femte Mosebok som vi har pekt på Kapitel 2 begynner er at Herren minner om sine velgjerninger overfor folket. Han har fritt dem fra Egypt. Han har ført dem trygt gjennom øvken, båret dem som en far bærer sitt barn, slik vi leser det i 5. Mosebok. For så til sist, og fører dem inn i et land som flyter av melk og honning. Herren har holdt sitt ord. Og derfor lyder det i avslutningen av Josuas bok. Alle Herrens ord ble oppfylt. Det var ikke ett av Herrens ord som falt til jorden. Da har folket kommet in. De har fått landet i eje. Herren har holdt det han lovet, och de har sett det med sine egne øyne. Dette minner Herrens folke om genom Jeremia över inledningen till kapitel 2. Där har sett mig fri där. Där De har sett mig välsignad där. Där De har sett mig bära där. Och undtade där funnit hos mig, siden där vände mig ryggen, frågar Herren så sitt folk. Vi läser lite tidigare her i Kapitel 2. Hør fra vers 4. Hør Herrens ord, Jakobs hus, og alle etter av Israels hus. Så sier Herren, Hva urett har deres fedre funnet hos mig. siden de gikk langt bort fra mig og fulgte de tomme guder, og ble selv tomme. De sa ikke, hvor Herren? Det ingen som spurte etter Herren. Hvor Herren som førte oss opp fra Egyptens land? Som ledet oss i ørkenen? Og jeg førte dere inn i et land med fruktbare marker. Men prestene sa ikke. Hvor Herren? Og de som syslet med loven, kjente meg ikke. Hyrdene falt fra mig og profetene spodde ved Baal. Og fulgte det som ikke kan hjelpe. De som syslet med loven kjente meg ikke. Det ser vi i våre dager også. Det er utallige som har studert teologi og Guds ord. Som ikke kjenner Herren. Og som i dag fører folket vil. Det er situasjonen i vårt land. Ikke ulik. Ikke det som var batterifälla den gången. Det betyder inte, gode herre, för hämta profeten fram paradoxe. För vars tid? Dra över till Kithéanes öra och se. Och sen bud till Kedör och ge nöjeakt och se om något slikt är skett. Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder, enda de ikke er guder? Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke kan hjelpe. For skrekkes dere himler over dette og gjys og blir storlig forferdet. Her peker profeten på et underlig trekk. Ser du på de ulike folkeslag og deres religioner og avgudstyrkelse, så dette nog de hänger ve av hjärte. Vad all delar sig inte vill ge slipp på. Männighetsfolk. Ja det motsatte tillfälle. De förlatar sin tro och sin Gud vill i veck om igen om igen i generation etter generation. Varför är det så likt? Årsaken ligger i den at den naturlige religiøsitet som kommer till uttrykk i alle verdens ulike religioner, religioner ikke er annet enn noe som er uttrykk for menneskets iboende natur och iboende lyster. Mens den Gud som er Bibelens Gud, som er den hellige, han är dypt Dypt fremmed for mennesket slik det er falt i sin synd. Og derfor ligger det i hvert menneske, derfor ligger det også i Guds folk, et dypt anstøt mot Gud, som gjør at Guds folk har denne tendensen til å falle fra, til å vende her i ryggen. Det skjer om igjen om igjen. Ja, det har vært sagt. Det ser ut som frafall er regeln i Guds folks liv snarere enn unntaket. Det bekreftes i hvert fall av historien i det gamle testamentet. Hvor meget arbeid Gud har for å bevare sitt folk hos sig. det ser vi av den nød og trengsel han stadig må sende for å skape besinnelse hos sitt folk. For å få dem til å stanse og se og kjenne sig selv. Leser du vidare i Kapitel 2, så hører vi hvordan folket taler om sin Herre og sin Gud. Vi leser fra vers 20. Fra vers 19. Din ondskap tokta deg. Dine frafall straffa dig. Kjenn da og se at det er ondt og bittert at du forlater Herren din Gud. Og at frykt for meg ikke kommer over deg, sier Herren Israels Gud, herrskarenes Gud. For fra fordømstid brøt du ditt åk. Ok. Rev du i stykka dine bånd når du sa, «Jeg vil ikke tjene». Og her er nettopp poenget. Når det fallende menneske ikke vil ha med den levende Gud å gjøre, så er det fordi det fallende menneske mener at den levende Gud binder inn. Og derfor er det å si farvel Gud, det er å bli fri. Det er det hele den moderne kultur som vi lever i, har som sitt store slagord. Vi har gjort oss frie når vi har gjort oss fri fra kristendommens lenker, og fra allt som hører dertil. Vi vil ikke tjene. Samme lyder igjen, litt lenger nede i kapittelet, der folket sier, vi har gjort oss frie. Og så er det profeten kalles til å gå i rette med folket fotale det sänd. Förkynne Herrens lov, en lov som avsvör och i rätta sätta. Men som folket alldeles ikke vill höra på. Och budskapet är helt konsekvent, ett budskap och ett kall till omvändelse. I det tredje kapittel så hörer vi Herren tale till folket, og vi läser fra vers 22. Vend tilbake, dere frafallende barn. Jeg vill lege deres frafall. Se, vi kommer till deg, for du er Herren vår Gud. Dette er den bønn som profeten söker, i dette folk. Men som først kom til å lyde fra folkets munn. Under fangenskapet i Babylon. Når de fikk nødens brød. Og trengselens vann å drikke. Slik det benevnes senere. Og dermed vi over i kapitel 18. Som det er om. For... Når Herren ikke når sitt mål om å kalle folket til omvendelse ved sitt ord, så må han ty til et annet middel. det er toktens håremiddel, toktens ris. Ett gammelt ord i kirkens historie som sier at der folket ikke vil vende om ved ordet, må det omvende sig ved hjerne. Vi leser kapittel 18 fra begynnelsen. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp och gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Og jeg gikk ned til pottemakerens hus och se. Han gjorde sitt arbeid på skiven. Og når det han gjorde ble misslykket, som det kan gå med leiren i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen tillad an kasli kan ville ha det. Och Herren sa: Kom till mig och det lød så. Skulle jag kunna göra med er Israels hus som denna pottmakare ser Herren. Se som lera när i pottmakarens hand så läder sig det i min hand Israels hus. En gång talar jag om ett folk och et rike att jag vill rycka upp och riva ner och ödelägga men som det folk som jeg har talt om vender om fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hade tänkt och göra mot det. En annen gang taler jeg om ett folk og om et rike, at jeg vil bygge og plante. Men gjør det da det som ondt er i mine øyne, så det ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode jeg hade tänkt och ville göra mot det. Og si nå til judas menn og Jerusalems innbyggere. Så sier Herren, se. Jeg emner på ulykke for dere. Og uttenker et ondt råd mot dere. Venn om. Vær fra sin onde vei og bedre deres veier og deres gjerninger. Hører folket så vil det føre til velsignelse og liv. Hører de ikke, så må de gjennom illovnen. Som det også skjedde ved Jerusalems undergang og folkets fangenskap. Vi tror at vår Gud er den Allmektige, som styrer historiens gang etter sin vilje, og etter sitt råd, med ett mål for øyet. Frelse. For en fortapt menneskehet. Vi kjenner ikke og ser ikke Guds hånd i historien. Men slik kan leder historiens gang er dette det ene mål han styrer historien etter. Og når han kaster ett folk i illovnen, det er det to ting som ligger i det. Både dom. Dom over den synd, ugudelighet, ondskap, avgudstyrkelse som har gjort sig gjeldende. Samtidig som det i det også ligger et veldig kald til omvendelse. Det er pottemakeren som er i arbeid for å det som var mislykket. Slik den allmektige prottemakeren. Og du og jeg og folket vårt er leiren i hans hånd. Och så arbeider han. Vi ser ikke hans hånd alltid. Men han är der. och hans hånd gör sin gärning Enten vi ser det eller ikke. Og hele veien er det dette ene det handlar om. Venn om dere frafallne barn, så vil jeg lege deres frafall. Med det sätter vi punkt om for denne timen, og så fortsätter vi i morgen. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og ære og væreskall, en sann Gud, høylovet i evighet.